0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural, y es una gozada volver a daros la bienvenida a Leemos, ese podcast, vuestro podcast literario, vuestro rincón, para saber qué podéis leer, qué estáis leyendo, qué leeréis durante los próximos días. Los que ya nos conocéis, seguro que sabéis cuál es la dinámica, pero quizás hay alguien que no nos escucha muy habitualmente, o lo hace ahora por primera vez, así que voy a ser educado y hacer las presentaciones. A mi lado, con un libro en cada mano y lapicero en la boca, se encuentra la... Me encanta porque ha hecho el gesto, realmente.
1: Sí, pero me he quitado el, el, lapicero,
0: el, lapicero, no, lapicero, el lapicero de la no, boca, sí si
1: sí, no, no podría hablar.
0: Pues a quien ya habéis escuchado es la imprescindible Mar Gallardo, periodista cultural y copresentadora de este espacio. ¿Qué tal estás, Mar?
1: Pues súper bien, ya sabes que siempre que hacemos el podcast a mí, a mí me cambia. Yo no sé a ti, es que pero a mí me día. cambia el humor. Exacto, exacto. Alegra el día,
0: es verdad. Sí, sí, sí. Cuando sabes que toca hablar un poquito de, de, un libros. Poquito de libros. Yo creo que hechas las presentaciones eh, toca un poco explicar qué es lo que lo que hacemos ¿no? aquí en, en Leemos.
1: Eh, Me ha gustado, me ha gustado que lo digas, porque no lo decimos tan a menudo y yo creo que es importante presentar un poco lo que es el podcast Leemos y y la pasión, yo creo, que queremos compartir también un poco con todos los lectores. Entonces, ¿hago yo el resumen?
0: Dale, adelante.
1: Pues vamos. A ver, Leemos, de Planeta de Libros, eh, así un poco de manera resumida. Eh, Es un podcast sobre la actualidad literaria. Bien, Eh, hacemos un poco repaso tanto de las principales noticias del mes, un poco de actualidad, que eso nos gusta mucho siempre, y también evidentemente hablamos de las novedades más destacadas.
0: Y este mes, que es un mes muy especial para los amantes de la lectura, es un mes que se da la curiosa casualidad de que novedades y actualidad van de la mano, porque hemos podido conocer el fallo de la edición número 70 del Premio Planeta.
1: Vamos, nadie se había enterado, yo creo, este año, de ese fallo, yo creo que va a ser histórico, del Premio Planeta, eh, que fue el pasado 15 de octubre. Eh, Se volvió a celebrar, por fin, la entrega de premios en directo, que tanto echábamos de menos, y para la gente del libro, yo creo que es... No sé, es muy bonito volver a ver y volver a vivir la emoción de, de esa ceremonia. Y solo pasearse por allí, ver un poco cómo va entrando la gente, las conversaciones... Bueno, a, a mí me parece algo... había
0: Se nota que había muchas ganas, que es verdad hmm. que, que pues, siguen, siguen las mascarillas ahí y medidas de seguridad por, por la pandemia, etcétera, pero es verdad que había... Eh, muchas ganas de esta edición y, y la pasión por los libros al final sigue sigue intacta y por ello se celebró en ese Museo Nacional de Arte de, de Cataluña, una ceremonia con, con muchas sorpresas, la verdad no queremos adelantarlas no queremos adelantarlas <risa> queremos aunque adelantarlas. <risa> seguramente estaréis al día pero no podía ser de otra manera empezamos con ese premio nuestra primera sección actualidad Pues estamos contentos, porque es la sintonía que marca el, el arranque de Actualite, esa sección que dedicamos a la actualidad literaria y que, por supuesto, como ya hemos comentado, hoy viene protagonizada completamente por esa edición número 70 del, del Premio Planeta. Uh-huh. ¿Qué me tienes que decir?
1: Eh, momentazo. ¿Qué te voy a decir, Edu? Eh, momentazo no es para menos. La verdad, yo creo que, que nadie me va a tachar de exagerada si digo momentazo. Y hablo de bueno que el Premio Planeta así en general es, es uno de los galardones literarios más prestigiosos del mundo, de hecho, ya no solo por su dotación económica, sino también por un poco la repercusión editorial que supone. ¿No? Y este intento, que es, que es para el que se creó, de llegar a todo tipo de lectores, ¿no? de tener esa historia que enganche que, y, que, y que cree nuevos lectores la verdad
0: un, un premio exacto de, de lectores y para lectores uh-huh. y que además eh, como decíamos antes este año había muchas ganas mucho run run eh, esperando esperando ese ese fallo y al final una cita muy importante yo creo para todos los que nos los que nos gusta esto esto de leer y ya que estamos hablando de esto del premio yo creo que es buen momento de empezar a hablar de los ganadores de 2021.
1: Sí, sí, pero si te digo que me esperes nada, que me des unos segunditos, porque ya sé, ya sé que casi todo el mundo va a conocer eh, nombre y título de la novela ganadora y de la novela finalista.
0: Que eso está bien, porque eso es que está en el día.
1: Exacto, exacto. O
0: sea, que eso nos gusta.
1: Eh, y os diremos cuándo saldrán también las novelas cuándo Ojo. las tendréis en librerías importante pero no nos avancemos ah, porque eh, me gustaría compartir con todos un poco esa y transmitir esa sensación de, de nerviosismo que se vive en ese momento en el que sale al escenario la presentadora Esther Vaquero y da paso a lo que va a ser el fallo del Premio Planeta o sea,
0: vamos a hacer que nuestros oyentes se sientan ahí.
1: Exactamente. En medio de, y se olviden de por un momento de todo lo que ha pasado después uh-huh. y escuchen ese momento del fallo. ¿Qué te perfecto.
0: parece? Me parece perfecto. ¿Sí? ¿Vamos allá? Dale.
1: Momento de máxima
2: emoción. Estamos a punto de saber las identidades de finalista y ganador, quiénes son las personas detrás de esos seudónimos que se van a llevar el millón de euros en el caso del ganador y los 200.000 euros en el caso del finalista. Y con todos los miembros del jurado ya en esta mesa, en en este escenario, procedo ahora a pedir al presidente del Grupo Planeta, don José Cregueras, que suba también a este escenario para dedicarnos unas palabras.
0: Bueno, lo has eh, descrito muy bien antes, qué momentazo, y la verdad es que la gala en sí merece, merece todo un programa, ¿eh?
1: Sí, yo creo que nos podríamos tirar horas ¿eh? hablando. De hecho, quería preguntarte, Edu, ¿en qué año naciste?
0: Yo nací... Esto, ojo, ¿eh? esto es un dato que...
1: <risa> ya es verdad, no lo he pensado, ¿eh? que aquí estábamos desvelando plan...
0: información
1: personal. ¿Cuándo es tu Diré luego también la mía, mi año. Sí,
0: me da igual, la verdad. En el 91, vale un pues... gran año para la humanidad.
1: Pues mira, nosotros este año desde el Planeta de Libros hemos montado algo que es que me gusta mucho y por eso quería compartirlo eh, porque como es el 70 aniversario del Premio Planeta eh, ya van 70 ediciones, que es mucho desde esa primera 1952 eh, con... eh, Sí, 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 imagínate con esa obra que era En la noche no hay caminos de Juan José Mira, primer Premio Planeta pero entonces, claro han habido premios para todos los años. Entonces, si nos vamos a 1991, veremos que el ganador fue la novela El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina. Oye, gran, ¿Has visto? gran ganador en mi ¿Has año, visto? ¿eh? Y atención, porque el año anterior, que es 1990, que es mi año, la novela ganadora fue El manuscrito carmesí de Antonio Gala. O sea, Oye. que ni tan mal. O sea, Empezaron
0: has, bien los 90. ¿Has
1: visto? Sí, sí, sí una buena década. O sea, n- nacimos década. nosotros...
0: Lo más para Lala y Muñoz Molina.
1: Sí. Parece perfecto. Sí, sí. O sea que si, si os parece curioso, podéis entrar, entráis en el hashtag Premio Planeta 2021. Ya veréis que entre las publicaciones de Planeta de Libros veis este, esta gráfica eh, con todos los premios Planeta y podéis buscar vuestro año y ver qué novela ganó ese año. Yo creo que es fantástico revivir mom- esos momentos ¿no? de, tan emocionantes como son los de, los de la gala. Y hemos escuchado a Esther Vaquero. Pero yo creo que podemos escuchar el momento en el que Carmen Posadas
0: anuncia las novelas.
1: Carmen Posadas, que es la portavoz del jurado que da da esos premios, eh, diciendo cuáles eran las eh, novelas ganadoras y finalistas.
0: Yo creo que si si hacemos un un ejercicio de memoria para recordar el momento, la ovación que hubo, ese ese auditorio lleno, esas ganas que había, y todo para esperar precisamente este exacto
3: momento. Buenas noches. Buenas noches a todos. El resultado de la quinta y última votación. Ciudad de Fuego de Sergio López, seudónimo, cuatro votos. Hijos de la Ira de Yuri Givago, seudónimo, tres votos. Por tanto, queda proclamada ganadora del Premio Planeta 2021 Ciudad de Fuego, presentada al concurso bajo el seudónimo de Sergio López.
2: Sergio López, es un seudónimo, así que ahora le pido...
3: Y queda proclamada, finalista, la novela Hijos de la Ira, presentada bajo el seudónimo de Yuri Givago. ¿Estás haciendo un lío? No, no, ¿No? es fenomenal, Carmen. <risa> así es. <risa> Hijos de la Ira, de Yuri Givago, finalista. Perfecto.
2: <risa> Belén López, secretaria del jurado, procede a entregar la plica a Carmen Posadas con la identidad En primer lugar, del finalista. Vamos a ver quién se esconde detrás de ese seudónimo.
3: La novela presentada al Premio Planeta con el título Hijos de la ira, bajo seudónimo Yuri Givago, tiene por título definitivo Últimos días en Berlín y su autora es Paloma Sánchez Garnica.
2: madrileña, principalmente de género histórico. Ha publicado novelas también con ciertos tintes de misterio como Las Tres Heridas o Mi Recuerdo es más fuerte que Tu Olvido. Salida, saluda a algunos de sus colegas escritores.
1: Mm, voy a repetirlo. Repítelo. De hecho, te El... iba a decir,
0: repítelo. Y no ha hecho falta.
1: No ha hecho falta.
0: Sí, sí, la verdad es que fue... Fue, fue fantástico y sobre todo me encanta cómo bueno ese momento que, que todos esperan y que al final para eso estaban allí, ¿no? Hasta la cena es secundaria.
1: Exactamente, exactamente. Ahora hemos escuchado ese momento en el que conocemos a la finalista de la última edición del Premio Planeta, que es Paloma Sánchez Gárnica. A mí, yo que estaba allí atrás siguiendo un poco lo que se cocía en redes y todo, uh-huh. había tanta ilusión. Porque Paloma Sánchez Garnica estuviera recogiendo uh, ese, ese premio.
0: ¿Sabes que en, en alguna quiniela uh-huh. salió?
1: Salía Paloma Sánchez Garnica. Sí.
0: Entre comentando ahí con gente, sí que, lo, lo, que uno de los dos, uh-huh. que, que en alguno, o ganador o finalista iba a estar Sánchez Garnica.
1: Vamos a recordar un poco, por ejemplo, eh, Paloma Sánchez Garnica ganó el premio de novela Fernando Lara en 2016 con Mi recuerdo es más fuerte que te olvido pero bueno, también hemos disfrutado muchísimo con la sonata del silencio el gran arcano el alma de las piedras y esa última novela que yo creo que cosechó tan buenas críticas y que vamos sumó tantos lectores apasionados de la literatura de Paloma Sánchez Garnica como es La sospecha de Sofía que si no lo habéis leído ya estáis volviendo a leerlo volviendo, ya estáis leyéndolo yo lo volveré a leer Eh, pero hablamos de esta finalista que es la novela Últimos días en Berlín
0: esa novela de de ambientación histórica en en esos años de ascenso de, de los totalitarismos en Europa y un joven que no renuncia a ese sueño de reencontrarse con con su madre y su hermano menor, a los que la familia tuvo que abandonar precisamente por huir de, del país en el que estaba.
1: ¿Te parece que escuchemos un momento a la escritora hablando del libro?
0: Es que no hace falta preguntar.
1: ¿Qué preguntas?
0: ¿Qué pregunta?
4: Últimos días en Berlín trata de las consecuencias que provocan los totalitarismos en la vida cotidiana, de cómo influye la historia en los individuos. Es una novela de amor y amistad, de esa pasión que otorga la fuerza suficiente para sobrevivir y la valentía necesaria para enfrentar e incluso vencer a la muerte.
0: Bueno, pues yo creo que queda clarísimo que últimos días en Berlín promete ser una de las novedades más destacadas para este a este final de año 2021 que se dice pronto que estamos ya
1: llegando al final, ¿eh?
0: Terminando 2021. Lo bueno es que hay grandes libros como esta novela que nos van a acompañar una novela precisamente para mirarnos a, a nosotros mismos a uh-huh. través de, de nuestro pasado, de la historia y, por supuesto, tomar un poco de perspectiva.
1: Exacto, yo ya sabes por qué me he traído el boli hoy, para apuntármelo en mi lista de peticiones lectoras, eh, este últimos días en Berlín. Y dicho esto, Edu, venga, nos vamos al clímax. <risa> Al clímax de la gala. Eh, Ese momento eh, vamos que todo el mundo espera durante meses y de hecho los días previos se crea como esa expectación general quién va a recibir ese ese premio, que este año de hecho ha subido la dotación económica a un millón de euros.
0: Se anunció esta subida previo precisamente al al momento del anuncio en la rueda de prensa del día anterior y estaban ya... Estábamos todos nerviosos por saber, wow, ¿quién, quién va a ser o quiénes, creo que ya he hecho ahí. Spoiler. Bien, spoiler. <risa> Van a ser los ganadores eh, de este año. Vamos a escucharlo.
3: La obra que concurre al Premio Planeta 2021 con el título Ciudad de Fuego de Sergio López corresponde a la novela titulada La Bestia de Carmen Mola. bestia porque detrás hay, hay, más, hay más sorpresas porque detrás del pseudomio Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero
1: si no habéis visto el vídeo de la gala yo creo que Edu va a estar de acuerdo conmigo en deciros y recomendaros que vayáis ahora a Youtube a, a buscarlo para ver las caras de asombro de de ese auditorio en el momento en el que se dice Carmen Mola y se enfoca a toda la platea, no se levanta nadie. ¿Y qué pasa entonces, Edu?
0: Pues que se desvela uno de los grandes misterios de de la literatura y y recientemente, que es el hecho de conocer quién estaba, quién escribía detrás del seudónimo de Carmen Mola.
1: Exacto, y no eran ni más ni menos que tres guionistas que son Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. Los tres, Carmen Mola.
0: Y ahí es donde tenemos esa explicación de mi quién es de antes, que se me ha colado. No sé a ti, pero me ardía WhatsApp cuando se anunció.
1: Ardía, ardía.
0: Y fue, fue bastante emocionante. Todo el mundo diciendo, wow, ya han dicho quién es Carmen Mola, ta, 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 ta. Pues sí, ahí tenemos Jorge Díaz. Antonio Mercero y Agustín Martínez, los tres escritores que a su vez estaban detrás de de ese seudónimo de esa escritora ficticia que es eh, Carmen Mola. Y vamos a escucharlos hablando de, de la novela La Bestia, que al final es lo importante, tiene un titulazo, por cierto. Eso
1: te iba a decir que menudo título tiene La Bestia.
0: Y en concreto, sobre La Bestia, ahora vamos a escuchar a a uno de ellos, a Antonio Mercero.
5: Eh, el jurado ha premiado una novela ambientada en el Madrid de 1834. Este es un tiempo muy lejano, pero quizá no tan lejano como pueda parecer. En el Madrid de 1834 había una epidemia de cólera que azotaba la ciudad. Había restricciones como las que hemos padecido todos hace muy poco tiempo, muy similares, de hecho, en clave 1834, pero muy, 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 muy similares. Así que no está tan lejos la época como nos pueda parecer. Madrid era una ciudad azotada por el cólera, sí, también por una guerra carlista y en nuestra novela también por unos crímenes macabros. Eso ya no es histórico, eso es, eh, bueno, pues la ficción que suele hacer Carmen Mola, que es más bien thriller. Y, y bueno, pues a nosotros, a Jorge y a Agustín, nos gusta, nos gusta hacer historias con crímenes un poco macabros. Los hay en la bestia, y y en esta novela que hemos titulado para para el premio Ciudad de Fuego. Eh, Es una mezcla de de novela histórica y de thriller, un un híbrido que nos apetecía apetecía probar y que creemos que nos ha quedado muy bien.
1: Yo creo que lo tiene todo. Una mezcla de novela histórica y thriller ambientada en una pandemia, pues no sé tú, Edu, pero yo creo que es de esos que se van a devorar.
0: Sí, porque además me me encanta precisamente ese momento de de novela histórica con esa gran uh-huh. ambientación que, que prometen, pero también con mucho, mucho misterio y mucho thriller, un cruento thriller que yo creo que va a enganchar a, a muchísimos lectores que estoy seguro de que están ya deseando que tengan este, que estén estos libros en, en las librerías. No nos podemos alargar mucho más, Mar, pero prometemos
1: volver. volver. Exacto, para hablar más y lo hemos dicho, es decir, no nos vamos a cambiar de sección sin decirlo, que estarán La Bestia y Últimos Días en Berlín en librerías a partir del 4 de noviembre. 4. Pues o sea, sí, queda ya poquito. Están.
0: Ya podéis poneros vuestros avisos en los teléfonos móviles, apuntar en el calendario de la nevera. Próximo 4 de noviembre, Últimos Días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica y La Bestia de Carmen Mola a la venta en vuestras librerías. Y con esta sintonía arrancamos esa sección que leemos este mes, pero en esta ocasión va a ser muy especial. Es verdad que hemos empezado muy fuerte con ese premio Planeta. Muchísimo. Así que vamos a seguir manteniendo ese listón. Me gusta. Con un invitado de lujo. Mar, por favor, haz las presentaciones.
1: Os vamos a decir que ha pasado por nuestros micrófonos y ha sido un placer tener en este podcast Leemos. ...a Santiago Isla.
0: Efectivamente, Santiago Isla, que ha publicado recientemente Los Juegos Florales, una novela sobre nuestra contemporaneidad y que interpela directamente al lector, precisamente porque no solo es conocedor de esa contemporaneidad, sino que la ha sentido.
1: Exactamente, por eso Los Juegos Florales está ambientada en el Madrid actual. Allí la joven generación del desencanto eh, sigue sobreviviendo en sus trabajos precarios sin mayor horizonte que el del día siguiente agarrada a sus aficiones con una obsesión no exenta de la melancolía que impregna los finales de época. Este es precisamente el paisaje en el que vive Ignacio Benavides, el protagonista de la novela, quien, para complicarlo un poquito más, ha elegido como tabla de salvación la literatura. Esto me encanta, Edo.
0: Sí, me gusta esto de esa, esa literatura como, como vía de escape, una novela la de Santiago Isla, divertida y trágica, sobre la que además hemos podido precisamente charlar con él. Una parte importante de la novela es esa reflexión metaliteraria, tiene mucho que ver con lo que decías ahora, Mar, de la literatura como refugio y aparece como un ancla al mundo que que permite precisamente al protagonista relacionarse con con lo que le rodea, pero también genera espejismos, una palabra que ya veréis es, es importante. Entonces, lo que le hemos preguntado a Isla es si es ese el conflicto precisamente de Ignacio Benavides, el protagonista.
6: Bueno, Edu, Mar, lo primero, muchas gracias por, por tenerme aquí, por invitarme. Y sí, como decís, eh, en este libro hay, un, hay una parte, hay un, hay un elemento metaliterario, y yo creo que obedece de entrada a que eh, a mí me gustaba mucho pensar en el arte y en concreto en la literatura. ...como un juego, ¿no? Un juego, a lo mejor un juego de espejos... ...que va un poco en la línea con vuestra pregunta... ...pero un juego, una broma... ...y dentro, me gusta mucho el concepto también de... ...que dentro del libro haya otros libros... ...que no se me ha ocurrido a mí, obviamente... ...pero pero que es un recurso que que me interesa mucho... ...y luego respecto al protagonista, a Ignacio Benavides... eh, ...sí que esto puede ser una fuente de conflictos... ...pero yo creo que que el principal conflicto que tiene Ignacio... ...es consigo mismo no es tanto la representación del mundo que él hace a través de, de su obra o su literatura, sino es más cómo lo percibe él y cómo interactúa con él. Entonces, en este caso, no creo que sea ese el problema. Lo que sí que es cierto es que, de alguna forma, a través de, de su propia escritura ¿no? y, de, y de su oficio, entre comillas, de escritor, sí que puede ser que, que exagere un poco o contribuya a exagerar ¿no? la visión que él tiene de la realidad, y que evidentemente pues, eh, hace que todo vaya en la dirección de ponerse en la zancadilla a sí mismo, que yo te diría que es su principal problema.
1: Seguimos hablando del personaje central porque la verdad es que nos interesa mucho y hemos observado un poco un cierto desconcierto mezclado con una aguda ironía en él. Entonces, ¿es una consecuencia una de la otra? ¿Hay un poco de instinto allí de supervivencia en, en este cinismo que, que utiliza el personaje? A ver qué nos cuenta, Santiago.
6: Sí, obviamente el cinismo es, es una forma de, de protección, en eso estoy de acuerdo, porque lo contrario del cinismo, que sería un poco la honestidad ¿no? o en mostrarse uno tal y como es o, o digamos que abrazar las cosas que, que vienen, es más difícil y exige a lo mejor eh, más sacrificio. Eh, hay una parte de desconcierto, evidentemente, en el caso de Benavides, porque en, entra en un mundo que desconoce, ¿no? Y un mundo que, que le hace meterse en una especie de montaña rusa psicológica, que ya trae un poco de serie, pero que, que, que inevitablemente con esto se acentúa. Y luego lo de la ironía, vamos a ver, yo, yo te digo, y te hablo ya casi como, como lector, eh, a mí me gusta que que los libros que leo, que las obras de arte en general no no tiene por qué ser solo libros pues el cine, música lo que sea, da igual Eh, me gusta que no sean eh, monocordes que no tengan un único color es decir, eh, me gusta que que las obras dramáticas también dejen un pequeño espacio al humor a la la ironía como hablábamos o al revés, que las obras que sean muy humorísticas también tengan un punto de drama entonces a mí como lector me gusta eso y es un poco... Eh, lo que he intentado plasmar en este libro y además creo que, que eso, eso ayuda, porque la, la vida también tiene muchos grises, tiene muchos matices, yo creo que eso ayuda a que las cosas de alguna forma sean más verdaderas, no sean más reales más honestas, nadie nunca está tan sumido en su propia miseria, en su propio drama como para no dejar pasar en algún momento, aunque sea muy esporádico pues una pequeña, un pequeño halo de luz de, del humor, ¿no? que Si te soy sincero, ahora, según lo digo, te diría que aunque en el caso de Ignacio Benavides sí que se tire mucho de cinismo o él tenga muchas veces ese punto cínico, eh, me parece un arma más inteligente para protegerse y para para afrontar la vida. El sentido del humor, es decir, tomarse las cosas a veces un poquito a broma, no un poquito a coña. Yo creo que, que eso ayuda mucho más.
0: Siempre es interesante que como lector tengas una impresión y y, y, bueno por supuesto poder poder charlar con el autor y que que te aporte nuevos matices. Y para terminar, hemos querido ponerle un poquito en un brete una pregunta que nos apetecía también mucho y es si se mirase en un espejo literario ¿a qué autores y autoras le gustaría parecerse? No es nada fácil la pregunta, somos conscientes de ello pero esto es lo que nos ha contestado.
6: Y mira, te diría... Al final, con estas preguntas, uno ha leído mucho y son muchos años, aunque yo no tenga tantos, pero son muchos años leyendo. Entonces, muchas veces resumir tus lecturas en dos o tres influencias es, es, es casi imposible, ¿no? Es pedirte elegir entre tu madre y tu padre solo que tienes 400 padres y madres, ¿no? Entonces, se, se vuelve un poco complejo. Yo te diría, eh, como escritor, de entrada, yo. Siempre me he fijado y lo que más he leído, yo creo, y lo, y lo que más. Eh, lo que ha sido un poco mi formación, vamos a decirlo así, es la literatura hispanoamericana eh, clásica, vamos a entrecomillar clásica. Es decir, eh, por ejemplo, yo recuerdo en, en segundo de bachillerato, cuando estábamos preparando el examen de lengua y literatura para la selectividad, todos los autores que salían, yo prácticamente todos me los había leído ya, por ponerte un ejemplo. ¿no? Entonces, mi formación en ese sentido es eh, nacional, española y también mucho hispanoamericana eh, y luego sí que he ido cogiendo cositas aquí y allá, pues eh, me gusta mucho pues todo eh, este rollo del malditismo francés, Baudelaire, Gambó, toda esta gente, etcétera. También hay cosas anglosajonas, evidentemente, pero al final... El, los italianos dicen algo así como, es que no soy italiano, pero bueno, dicen algo así como traductore, traditore, algo así que significa eh, traductor traidor. El, las, las obras traducidas o, o ver, sí, el, 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 digamos, los, los libros que leemos en castellano pero que vienen de otro idioma siempre pierden un poquito, es inevitable, pierden un poquito del espíritu original, no significa que sean peores. Entonces yo a la hora de escribir sí que tiende a fijarme mucho en los libros que están escritos en mi idioma. Y dentro de eso, por, por envolver todo un poco todo lo que acabo de decir, yo te diría que el escritor en el que más me fijo a la hora de escribir, en el que más pienso y al que acudo muchas veces cuando me atasco también, es a Pío Baroja. Y escojo a Pío Baroja o me fijo en Pío Baroja, aparte de porque me encanta como lector, porque me parece un escritor al que no se le nota la literatura. Es decir, sus personajes son personas eh, las conversaciones que tienen de verdad son conversaciones absolutamente reales. Capta un poco todos los elementos de la condición humana, pero de una forma eh, un poco trivial a veces, un poco de andar por casa, que es como son las cosas en realidad muchas veces, ¿no? No son tan grandilocuentes como las pintan eh, los libros, las películas, etcétera. Entonces, por eso te diría que, que él es el, al, que, al que más recurro y porque también tiene muchas veces incluso en los momentos más oscuros porque él era muy pesimista, tenía una visión del mundo bastante dura en general, eh, pero siempre hay un poco de humor o hay un punto de ternura ahí que, que yo intento también reflejar en mis libros y que, y que a mí como lector eso que lo disfruto mucho y, y que es lo que... Lo que me gustaría, digamos, eh, que, fuera también, que fuera también mi obra, ¿no? Un lugar en el que haya un poco de espacio para todo.
0: La verdad es que ha sabido salir del Brete.
1: Exacto, muy bien, además. Y por muy supuesto,
0: bien. le agradecemos a, a él, a, a Santiago Isla, por haberse, por haberse pasado por los micrófonos de Leemos por esa publicación de Los Juegos Florales.
1: Y oye Edu, a mí me gusta mucho cómo ha quedado el programa de hoy. ¿eh?
0: Programa completito. Completito,
1: completito. Y además vamos a avanzar que en el programa siguiente vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho. Ya la sé cuál va a ser. porque ahora del 29 de octubre al 1 de noviembre es el Salón del Manga.
0: Correcto. Mm. No podemos... Faltará esa cita, por supuesto, y os vamos a traer las mejores novedades de, de Planeta Comic en este en este terreno en, que os van a encantar.
1: Entre ellas un bombazo que os lo dejamos apuntado, algunos si sois fans del manga, del anime, ya sabéis de cuál os vamos a hablar, pero es que llega a España a través de Planeta Comic Cube y ya está, nos vamos a quedar allí, <ríe> buscad, claro. si no lo conocéis ya, porque es un fenómeno un absoluto fenómeno, y vamos ¿sabes? a hablar de él en el próximo programa. Y mientras tanto, ¿te parece que acabemos con un audiolibro?
0: Nos toca audiolibro. Nos toca audiolibro. Eso es.
1: Sí. Eh, y como hemos hablado de los Premios Planeta y como tenemos a una finalista como Paloma Sánchez Garnica, ¿qué te parece si el audiolibro de este programa es La sospecha de Sofía?
0: Bueno, es que me, me encanta porque tienes el poder de los audiolibros, pero lo hilas todo muy bien. Así que ahí os dejamos con La sospecha de Sofía, y nos vemos en el próximo programa de Leemos.
1: Exacto, y si queréis, mientras tanto, para que no nos echéis de menos, siempre podéis seguirnos en las redes, podéis escribirnos a través de ellas, comentar qué es lo que más os gusta, eh, qué os, lo, os gustaría uh, que hablásemos en el programa a través del hashtag podcastleemos. Nos podéis mencionar arroba planeta de libros.
0: Y ahí estaremos. Estaremos encantados de leer vuestros comentarios. Así Eh, que, sin más, hasta la próxima.
1: Adiós.
4: Desde hacía meses espiaba cada movimiento, cada palabra y cada silencio de la pareja que ahora estaba al otro lado de la calle entregada a la confiada intimidad y de la que le separaban los escasos metros del ancho de la vía. Apuntaba metódicamente cada detalle, por nimio que pareciera, con el fin de conocer su cotidianidad, sus costumbres, la manera de caminar de él, de vestirse, de abrazarla, de besarla, de dirigirse a ella, cómo entraba en casa y qué hacía o decía cuando salía, los horarios y actos al levantarse y al acostarse, lo habitual en los días de diario, y lo extraordinario, o no tanto, de los fines de semana y vacaciones. Escuchaba sus conversaciones para profundizar en su forma de ser. Mientras dormían, estudiaba y memorizaba todo lo nuevo del día, emulaba gestos y ademanes delante del espejo, modulaba la entonación de voz, imitaba los cejes y palabras habitualmente utilizados por él. Además, cotejaba fotos e información personal de todos los que los rodeaban a él y a ella la criada, sus padres, los amigos, personas de su entorno laboral. Retenía caras y nombres, fechas y hechos determinantes de sus vidas, acontecimientos que debía almacenar en su memoria para salvaguardar su propia seguridad. Había resultado una tarea fácil. Estaba habituado a este tipo de trabajos de acecho para recopilar información útil, pero los espiados solían ser mucho más escurridizos, más crípticos, más inaccesibles Lo que convertía el cometido en una tarea compleja e intrincada, a veces con un resultado carente de la eficacia y solvencia necesarias, imprescindibles ambas, información eficaz y solvente, para según qué asuntos. Durante semanas los había seguido, primero a él: el bufete, las relaciones con su padre y con el resto de los letrados del despacho, con quién se llevaba bien y con quién se trataba apenas. También la había seguido a ella con menos cautela incluso, con la clara intención de conocerla lo mejor posible. Este seguimiento fue muy sencillo porque su vida resultó muy simple, circunscrita al ámbito doméstico, la casa, las niñas, sus padres, sus suegros y esa amiga azafata con la que se veía de vez en cuando. Observaba cómo reía, cómo hablaba, el tono de su voz, su manera de fumar y de sujetar el cigarrillo, algo que no hacía nunca delante de él. Era evidente que a él no le gustaba que lo hiciera. Había comprobado que la vida sexual de la pareja era pobre, demasiado ocasional para un matrimonio tan joven. Polvos rápidos, apenas disfrutados, desahogos esporádicos. Tampoco había detectado en la vida de él a otras mujeres. La amaba, se esforzaba por complacerla, pero había presiones sociales, profesionales y laborales que se lo ponían difícil. Ella sencillamente lo asumía y se conformaba. Había llegado a Madrid unos meses antes, con una misión que cumplir. Aquel piso, situado frente al edificio de la casa que debía observar, se lo habían facilitado agentes a los que no vio ni conoció. Le habían dejado la llave y la dirección en el piso franco de París. Cuando llegó, se encontró montada una sofisticada estación de escucha para oír todo lo que sucedía en la casa del otro lado de la calle. Apenas unos metros. Se notaba la mano experta del KGB. La situación era perfecta. Desde la ventana podía ver con sus prismáticos los dos balcones del salón, el ventanal de la habitación de matrimonio y la ventana de un pequeño comedor anejo a la cocina. Oía todo lo que hacían y decían. Con el fin de controlar en persona el terreno, había accedido a la casa. Para ello, había esperado a que quedase vacía de sus habitantes. Eligió uno de los fines de semana en los que la familia salía fuera de Madrid. Así tuvo tiempo suficiente para inspeccionar cada rincón, familiarizarse con muebles y ropa. Se pasó toda una tarde en su interior, tranquilo, con mucho tiento, para no dejar evidencia alguna de su paso. Lo examinó todo. El ropero del dormitorio principal, los cajones de la mesilla, comprobó que ella ocupaba el lado derecho de la cama y el escritorio del despacho de él. Fue incapaz de acceder al cuarto donde había una cuna en la que dormía la niña pequeña. Se detuvo en el umbral, paralizado y removido por la amargura de los recuerdos que le aguijoneaban como espinas clavadas en la conciencia. Había llegado a estar muy cerca de la criada y las niñas mientras ésta las cuidaba en el parque.